0: Nada, lo que vi a gente que no conozco y que tiene tiempo para odiar en las redes este nada, que se coman su veneno no no además no... las expresiones feas y las agresiones y todo eso por redes sociales está muy vinculado a los posteos que hace la gente por ejemplo, sí. si subían algo eh, miren el vestido de esta y abajo eran una bola de discriminaciones y de cosas horribles me odian y que me amenazan y que me insultan y que todo tipo de cosas lo que pasa es que son fulminantemente bloqueados no me pasa en la calle, sí lo veo en las redes sociales, pero siempre digo que me preocuparía si estoy en la calle y una mujer me trata mal o me dice, eh, china, no sé, es como que siempre en la calle tienen buena onda conmigo y sí. eso es lo que me importa. Las redes sociales para mí es como que no cuentan. Alfabeta, Alfabeta. una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Bienvenidos a Alfabeta. Para nosotros, las redes sociales sí cuentan, por más que lo que diga la China Sole sea lo contrario, porque esto es un podcast de cultura digital y porque precisamente el episodio de hoy es con H de Hater. Soy Gastón Marí y saludo a Andrés
1: Basigalupo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas, Gastón. Bienvenido, bienvenidos a todos. Exactamente. Y nosotros no pudimos esperar hasta la O de odio, que también podría haber sido, porque hater es la palabra que se ha popularizado para describir a aquellas personas que, especialmente en redes sociales, están constantemente haciendo comentarios venenosos, fastidiosos, odiosos y bueno, hasta los más agresivos y violentos. Sí Andrés, y las personalidades
0: públicas suelen estar en el ojo de los y las haters, por eso escuchábamos al inicio no solo a la China Suárez, sino también a Flor Peña y a Sol Pérez. La China Suárez, por ejemplo, contaba que yo estaba un poco superada con, la, con relación a la negatividad de sus seguidores y yo hacía una diferencia entre la calle y
1: las redes. Sí, y vos sabés, Gastón, que lo, me quedé pensando que lo que decía la China Suárez es un buen punto de partida para hablar de los haters en el sentido de esta diferencia entre la calle, entre comillas, y las redes. Porque ahí lo que surge, uno se puede preguntar si sí, la gente que es amable en la calle es la misma que después en la, en la virtualidad deja salir su, su peor cara de odio o al revés, si los odiosos de las redes son igualmente odiosos en el cara a cara
0: bueno hay una realidad también que es que al menos desde mi punto de vista a muchos el anonimato digital los lleva a ser más agresivos o quizás a tipear cosas que no dirían cara a cara estas preguntas nos ayudan a distinguir algunas palabras que definen los comportamientos online. A veces usamos troll y hater como sinónimos o incluso la palabra bot se cuela en esta confusión.
1: Sí, está pasando eso con, con muchos términos relativos a la vida digital. Eh, pongamos por caso la diferencia entre hater y bot. ¿no? Nosotros en nuestro episodio con B de bot hablamos de, del odio expandido en las redes a través de bots, pero obviamente hacíamos esta diferencia. ¿no? Siempre, que hablamos, siempre que hablamos de bots... Nos referimos a cuentas automatizadas, especialmente diseñadas y programadas para distribuir algo, pero, eh, digamos, en oposición a personas de carne y hueso, por así decirlo.
0: Sí, y en ese mismo episodio mencionamos a los trolls como usuarios que son de carne y hueso, digamos, pero que adoptan otra identidad porque se trata de perfiles creados para fomentar la intolerancia y el odio a quienes piensan diferente. Muchas veces se trata de gente que además cobra por eso.
1: Sí, en cambio cuando hablamos de hater puede que sea gente que no se oculta detrás de ningún avatar, detrás de ningún nick. Eh, puede que pongan incluso en las redes su nombre y su apellido reales. Y además, eh, irónicamente muchas veces, lo hemos visto todos, es eh, gente que en sus perfiles o en sus biografías... Se jacta, casi te diría, de lo contrario, de ser pacifistas, de ser amorosos, este, de estar en armonía con el universo.
0: Bueno, todos vimos eh, gente en redes que se autodefine de
1: una manera, pero actúa de otra. Sí, a propósito de esto, Bastón, escuchemos la experiencia que contaba hace poco la actriz argentina María Fernanda Callejón, con sus seguidores de Instagram.
0: Instagram, me parece que uno eh, eh, es mucho más amplio el espectro de, del público. Me siguen el 99%... Son chicas, de, mujeres, ¿no? Son Imagínate, mujeres sí. de 30 para adelante que tienen eh, hijos... Eh, cualquier loquito. No, a veces lees comentarios sí, sí, muy sí, agresivos. Sí, sí. Y vos vas al y uh, al al, al sanadora de la vida. Sí, no, y, eh, no, ni respiro, siquiera. A esa a mí Ni me si siquiera. Om, respiro. No, hazle, hazle sí, lo bueno, que claro, sí. Viste, todo lo lleno de luz. Donde hay oscuridad, ve
1: luz. ¿Dónde? ¿Dónde? no
0: el segmento que escuchábamos recién pertenece al programa de Telefe Cortá por Lozano Conducido por Verónica Lozano Y es un muy buen ejemplo de cómo podemos en redes mostrar cierto perfil Pero no comportarnos acorde a lo que nuestras bios dicen, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, cuántos sanadores de la vida, como para seguir el ejemplo de Lozano Que están dando vueltas por las redes Y que por eso decíamos, ¿no? Se olvidan lo que dicen sus propios perfiles Y la agresividad o todo el perfil hater sale a la luz cuando, cuando lo, lo desparraman en redes sociales, en particular con los famosos, pero también puede ser con otros anónimos, digamos, o con gente no famosa. Así es, y es un odio que
0: obviamente aumenta en proporción la cantidad de seguidores. Nosotros hablamos de los famosos precisamente porque son quienes por congregar un alto número de followers, están estadísticamente más expuestos a los haters.
1: Eh, sí, vos tenías data de alguien, bueno, de Selena Gómez, que es muy famosa en Instagram y tiene millones de seguidores, ¿no?
0: Sí, el caso de Selena Gómez, cantante muy reconocida, es elocuente porque ella tiene más de 150 millones de seguidores en Instagram y ella misma reconoció que tiene una suerte de relación amor-odio con Instagram, en gran parte por los comentarios negativos. De hecho, en 2016 se tomó tres meses de vacaciones de la
1: red social. Que tres meses para alguien que del mundo del espectáculo es un montón.
0: Es verdad, y además de este recreo de Instagram, Selena Gómez admitió que hubo una época en la que una vez por semana desinstalaba la aplicación de su teléfono. Pero más allá de esto, fue muy precisa a la hora de describir la sensación que le causan los haters. En 2017 declaró, imagina todas las inseguridades que ya sientes sobre ti mismo y que alguien escriba un párrafo señalando cada pequeña cosa, incluso si es solo físico. Bien, y hasta ahora hablamos de un odio muy dirigido a las personalidades públicas, pero por supuesto los mensajes agresivos
1: circulan en las redes entre todo tipo de usuarios. Nosotros sí, efectivamente, comenzamos el episodio con los ojos puestos en Instagram pero en las otras redes la agresividad también está muy arraigada y aclaramos de paso que hablamos de mensajes claramente violentos cuando el contenido es discriminatorio, cuando es ofensivo o cuando busca desviar una conversación a partir de insultos, por ejemplo.
0: El problema que aparece, Andrés, es cómo luchamos contra esto. Porque a veces parece que hay una delgada línea entre el derecho a decir algo, aunque sea desagradable para alguien, y la incitación al odio. ¿no?
1: Es un punto clave. De hecho, las mayoría de las legislaciones del mundo tratan de hacer esa diferencia, porque si no, vos no podés permitir que alguien disienta, aunque lo haga en términos un poco antipáticos. Una referencia que tenemos, por ejemplo, son las leyes contra el odio, según las define la Unión Europea y que obviamente también se aplican al ámbito virtual. Según la legislación de la Unión Europea, los mensajes son ilegales cuando incitan a la violencia o al odio contra determinados grupos o contra determinados individuos según raza, religión, origen u orientación sexual.
0: Y estos mensajes, aunque a veces decimos, bueno, hay que ignorarlos o bloquearlos, no siempre es
1: tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil porque además eh, nosotros, eh, a ver... Primero, la capacidad de ignorar mensajes agresivos tiene que ver con cuestiones tan subjetivas como el estado de ánimo que tengas en ese momento o, bueno, o más estables, digamos, como tu personalidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros lo hablamos, de hecho, en el episodio con D de Desconexión. Justamente en ese episodio lo que recordábamos es que las notificaciones de las redes sociales y las notificaciones del celular son siempre muy insistentes y están ahí alertándonos todo el tiempo acerca de que hay un nuevo comentario, hay un nuevo like a un nuevo comentario.
0: Claro, y a veces pasa que vemos un comentario agresivo o complicado en un posteo de alguien más y como nosotros ya comentamos, se nos notifica también, ¿no?
1: Por eso decía que la, la desconexión, además de ser psicológica, también es tecnológica. Eh, pero bueno, en algún momento uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno... Eh, me salgo de este bardo, o reporto el contenido o me voy de esa conversación
0: Es interesante ahora que lo decís lo de las opciones Porque muchas veces no sabemos qué podemos reportar o qué no Qué es exactamente odio y discriminación y qué no lo es
1: Sí, a esta altura todas las redes sociales tienen sus normativas para denunciar contenido no? El tema de cómo funcionan y qué tanto Y si son conocidas por los usuarios es otro tema no? Porque las normativas existen, de ahí que muchos usuarios las usen es otro tema pero más allá de eso y, y viendo el problema de los haters desde otro ángulo, también podríamos preguntarnos no tanto quiénes son los haters, sino si alguna vez todes y todos hemos sido haters.
0: Yo creo que todos en algún momento, incluso sin quererlo o sin darnos cuenta, hemos pecado de haters.
1: Mira, hay un dato re relacionado a esto eh, de una consultora estadounidense que se llama YouGov. Ellos encontraron que casi 3 de cada 10 personas admitieron haber tenido, y abro comillas, conducta maliciosa en línea contra personas desconocidas. Entonces, si uno lee esta definición con cierta amplitud, estamos ante haters, ¿no? Estamos ante un 30% de haters. Repito, conducta maliciosa en línea contra personas desconocidas. Por supuesto, la repetición es lo que resulta fundamental y esta encuesta no lo contempla, pero bueno, nos sirve como indicador para entender cómo nos comportamos en línea y para ver que el hater puede ser el otro o puede ser uno mismo. Y es el momento de
0: cerrar este episodio con HD Hater, pero antes de irnos... Les recordamos que siguen disponibles para quienes no los escucharon aún nuestros episodios con A de algoritmo, con B de
1: bot, con C de clic, También están disponibles con D de desconexión, con E de emoji, con F de fake y con G de generaciones.
0: Así es, y recuerden que en nuestras redes, arroba alfabetapodcast, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, compartimos data chequeada y chequeable sobre cultura digital. Nos encontramos en el próximo episodio, que va a ser con ID... Con I de Intimidad Andrés Lupo, muchas gracias Y también gracias a Mariano Gentile Quien estuvo en la operación técnica Soy Gastón Marí y me despido Hasta el próximo episodio Alfabeta Una enciclopedia de cultura digital Con datos y
1: relatos Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar. La Otra, productora de contenidos.